0: kommt mir bekannt vor, woher kenne ich den denn? Und da ist mir eingefallen, dass das der Immobilienmakler war, der mir letztes Jahr ein Haus gezeigt hat. Was sagt man dann? Weil im ersten Moment habe ich natürlich zur Schwangerschaft gratuliert und dann im zweiten Moment ja, war dann natürlich so ein, so ein bisschen so ein Schock bei so einer Diagnose. Das ist ja auch ein Thema, was natürlich viele betrifft und was man auch absolut nachvollziehen kann, wenn dann ein paar... Da ist, dass seit vielen Jahren vielleicht einen Kindermund hat und das funktioniert aber auf natürlichem Wege nicht. Und da kommen wir dann als Versicherung wieder ins Spiel.
1: Versicherungen, jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen? Ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten dann nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Karneval. Es ist und bleibt eine Konstante in diesem Podcast. So viele DBKler sind begeisterte Karnevalistinnen und Karnevalisten. So auch Frau Schrömges. So ganz meins ist das einfach immer noch nicht. Vielleicht kann mir Frau Schrömges meine Fremdelei ein bisschen nehmen. Versuchen Sie mir mal die Faszination Karneval näher zu bringen.
0: Also für mich ist es ganz schwierig zu verstehen, wie da jemand nicht von fasziniert sein kann. Ähm, wenn man das so von, von klein auf, äh, ja quasi ab Kindergartenalter mit in die Wiege gelegt bekommen hat und dann von Anfang an in Tanzgruppen, in, also, so Garde heißt es ja bei uns, wo man in den Uniformen im Zug mitgeht, ähm, dann mit der ganzen Familie. Deswegen, das war schon immer ein Teil und äh, ja, es ist einfach immer eine wundervolle Zeit. Äh, Freude, sorglos, ein bisschen auch so ja den Alter vergessen, das Drumherum. Es ist ja dann im Endeffekt... Äh, Im Karneval, ob da neben dir gerade ein, äh, weiß ich nicht, ein Bankvorstandsmitglied steht oder äh, die die äh, Auszubildende in der Bäckerei irgendwie sind alle auf einer Wellenlänge, alle liegen sich zusammen in den Arm und feiern und das ist, finde ich, das, was es auch so schön macht und so unkompliziert. Ähm, ja, dass alle so, ich sag mal, auf einer Ebene und auf einer Wellenlänge sind und ähm, ja, diese Hierarchien, da einfach mal vielleicht auch nur für ein paar Tage. Aschermittwoch am Anfang Mittwoch stehen dann alle wieder in ihren Büros und äh, in ihren Hierarchien, wie es auch immer im Alltag aussieht. Aber an, in diesen Zeiten sind wir irgendwie alle gleich. Und das finde ich total schön.
1: Ach, das habe ich ja noch nie so gesehen, also dass das die Hierarchien da fallen. Und das. Haben Sie denn schon mal Leute getroffen, wo Sie sich äh, still gewundert haben, die Sie vielleicht wiedererkannt haben? Also wenn Sie sagen, Sie kommen aus einem kleinen Ort, dann ist das ja wahrscheinlich auch überschaubar, oder? Äh,
0: tatsächlich äh, habe ich mich äh, dem Letzt, äh, das ist noch gar nicht so lange her, <lacht> ähm, hatte ich, äh, ich in der Zeitung was gewesen, ein Foto gesehen von ähm, dem Koblenzer Prinzenpaar und ein Mitglied davon habe ich noch mich gewundert, das Gesicht kommt mir bekannt vor, woher kenne ich den denn? Und da ist mir eingefallen, dass das der Immobilienmakler war, der mir letztes Jahr ein Haus gezeigt hat. Und dann, äh, ja, äh, habe ich natürlich im Anzug äh, damals gesehen und da war er halt dann irgendwie äh, mit so einem Jackett und halt in so einer Uniform. Ja, und da habe ich noch gedacht, ah ja, so äh, unterschiedlich ist das und ähm, so wenig blickt man auch hinter die Köpfe, weil für mich war das natürlich der seriöse Immobilienmakler in dem Moment. Ne? Und hätte ich niemals gedacht, dass der dann auch im Karneval da so engagiert ist.
1: Frau Schrömges ist seit zehn Jahren bei der DBK. Ausbildung 2012 und danach war der Weg irgendwie vorgezeichnet, sagt sie.
0: Für mich war relativ schnell klar, dass mich der Bereich Krankenversicherung sehr interessiert, einfach weil es sehr vielfältig ist und natürlich auch sehr nah am Mitglied, sehr nah am Kunden es ist äh, ja, leider oft auch traurig und emotional, weil es natürlich um Krankheiten geht. Aber äh, ja, das hat das Ganze natürlich auch so abwechslungsreich gemacht. Und,
1: hat Sie das ähm, nicht abgeschreckt, dass Sie dann irgendwie auch mit so traurigen Geschichten und traurigen Momenten umgehen müssen?
0: Äh, tatsächlich nicht. Also man hat natürlich, es ist, ist heute noch so, dass ich immer wieder auch Vorgänge habe, die man gedanklich mit nach Hause nimmt und die man im Nachhinein verarbeitet, eben weil wir viel mit Krankheiten und ja teilweise auch schlimmen Schicksalsschlägen zu tun haben, aber irgendwie hat mir das tatsächlich gut gefallen, ähm, ja den den Kunden da dann auch helfen zu können und da dann als Begleiter auch zur Seite zu stehen und äh, ja die, die die diese Wege mitzugehen und in dem Sinne zu helfen, dass wir zumindest als Versicherung hinter ihnen stehen und die äh, diesen Aspekt der Kosten, die ja so eine Krankheit auch mit sich bringt, schon mal ausblenden können. Weil gerade wenn es natürlich schwerwiegende Krankheiten sind, Krebserkrankungen oder so, ja, sind die Gedanken ganz woanders. Und da finde ich es immer schön, wenn man dann symbolisieren kann, hier ihr könnt eure Kraft und eure Energie auf die Bekämpfung dieser Krankheit legen. Und alles, was im Bereich der Kostenerstattung fällt, damit die Heilbehandlung halt bezahlt wird, da stehen wir als DBK euch zur Seite und versuchen euch, soweit es geht, den Rücken halten.
1: Können Sie sich erinnern, wie das, wie das war, als Sie da in diesem Bereich angefangen haben und das erste Mal dann wirklich auch mit so äh, Schicksalen irgendwie so konfrontiert waren? Also ich stelle mir das vor, Sie waren ja jung da. Ähm, ich stelle mir das vor, dass das auch schon so eine leichte, so ein Gefühl von Überforderung irgendwie kommen kann. Also wie gehe ich jetzt mit sowas überhaupt so genau um?
0: Äh, ja, also es ist tatsächlich, wenn man dann das erste Mal oder die ersten paar Male, äh Kunden am Telefon hat, die dann auch weinen oder von ihren Geschichten erzählen. Es muss ja nicht unbedingt die eigene Erkrankung sein, wenn dann zum Beispiel das Kind schwer erkrankt ist oder der Partner vielleicht verstorben ist. Also es ist schon ähm, am Anfang oder es ist immer noch teilweise schwierig und das nimmt einen natürlich mit. Ähm, und es ist schon so, dass ich dann auch im Nachhinein an die äh, Telefonate mit meinen Kollegen und meinen Führungskräften damals auch mich darüber ausgetauscht habe, darüber gesprochen habe, ähm, um das halt zu verarbeiten. Man lernt es natürlich irgendwie mit der Zeit, diese Emotionen dann auch abzufangen. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass diese traurigen Gespräche nach wie vor ja, emotional mich berühren und äh, mich mitnehmen. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, weil äh, das wäre ja auch traurig, wenn man dann irgendwann so sehr abstumpft, dass einen das dann total kalt lässt, wenn da jemand am Telefon weint. Aber das ist tatsächlich am Anfang ähm, schwierig gewesen und emotional und das ist ein Prozess, wo man es ein Stück weit lernt, damit umzugehen. Aber nach wie vor bewegt es mich immer noch. Und es gibt immer wieder auch, ähm, obwohl wir es ja jeden Tag, auf, also jeden Tag habe ich mit schlimmen Krankheiten zu tun, und trotzdem gibt es immer wieder Fälle, die mich dann besonders mitnehmen, die ich dann wohl dann darüber nachdenke. Vielleicht auch, weil es Leute in meinem Alter waren oder so. Ähm, ja, das, das kommt nach wie, vor, nach wie vor vor und wird auch mit Sicherheit äh, nicht enden.
1: Haben Sie da vielleicht... So ein Beispiel, so eine Geschichte, was, was Sie da, woran Sie sich, was Sie vielleicht auch jetzt noch in Erinnerung haben?
0: Ja, eine Geschichte, die sehr hängen geblieben ist, ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dabei ich selbst noch Sachbearbeiterin, da ähm, ja, hat sie die DBK kontaktiert und ist dann bei mir gelandet. Es ging gar nicht um einen konkreten Versicherungsfall oder irgendwie um eine konkrete Erstattung, sondern sie hat vorab angerufen, hat mir dann am Telefon geschildert, dass sie in der 14. Woche schwanger ist, was ja erstmal ein sehr erfreuliches äh, Ereignis ist und hat dann erzählt, dass sie äh, letzte Woche Brustkrebs diagnostiziert bekommen hat. Und das ist natürlich ähm, ja dann schon äh, schwierig, da in dem Moment darauf zu reagieren. Und was sagt man dann? Weil im ersten Moment habe ich natürlich zur Schwangerschaft gratuliert und dann im zweiten Moment ja war dann natürlich so ein so ein bisschen so ein Schock, weil so eine Diagnose ist so oder so schon schlimm genug und dann aber zu Beginn von der Schwangerschaft ist natürlich schwierig. Ähm, ja, und die die Kundin hat, wie gesagt, sie hatte gar keinen, es ging im ersten Schritt gar nicht um eine konkrete Leistungsfrage, sondern sie hat dann einfach nur gefragt, was mache ich denn jetzt und wie verhalte ich mich und was muss ich der DBK gegenüber anzeigen. Und so sind wir quasi zu Beginn dieser Behandlung in Kontakt bekommen und ich habe dann auch während dieser gesamten Schwangerschaft und halt auch während der Krebsbehandlung die Kundin mit begleiten können. Und ähm, ja, wenn dann verschiedene Therapiemaßnahmen anstanden, sie wurde dann operiert während der Schwangerschaft noch, und zum späteren Zeitpunkt der Schwangerschaft hat auch schon eine Chemo-Behandlung begonnen. Natürlich wurde das mit den Ärzten abgesprochen, ob das das Kind schädigt, was Gott sei Dank nicht der Fall war. Ähm, ja, und das habe ich natürlich dann über einen langen Prozess alles mit begleitet. Und äh, ja, solche Fälle, das bleibt einem natürlich in Erinnerung. Und umso schöner war es dann, als die ähm, Kundin dann... Äh, sich mehrere Monate nach der Entbindung noch mal gemeldet hat und erzählt hat, dass ihre Tochter wohl auf ist und dass alles gut überstanden ist und sie zu dem Zeitpunkt dann auch krebsfrei war. Das sind natürlich dann, ähm, trotz der vielen Krankheiten, mit denen wir zu tun haben, immer wieder auch schöne Nachrichten, die wir da bekommen und schönes Feedback. Also grundsätzlich ist es schon so, dass wir, ähm, ja ich sage mal, bundesweit organisiert sind. Wir haben auch mehrere Standorte in diesem Bereich, wo ich arbeite. Einfach, um halt zu gewährleisten, dass wenn an einem Standort vielleicht mal mehrere Leute in Urlaub sind oder krank sind, dass nichts liegen bleibt, sondern dass alle, mhm. ich sag mal, dass äh, die Vorgänge gleichzeitig abarbeiten. Ähm, in so besonderen Fällen wie denen, den ich jetzt hier geschildert habe, kommt schon vor, dass man dann bei einem Sachbearbeiter bleibt. Die Kundin hatte dann natürlich auch meine Durchwahl und meine E-Mail-Adresse und hat sich dann an mich gewandt, damit sich dann nicht immer wieder jemand neu einarbeiten muss.
1: Also es ist ja gut ausgegangen, kann man ja sagen. Aber trotzdem ist es ja schon natürlich ein äh, schlimmes Schicksal, was die Frau da durchmachen musste. Ich frage mich, was, hat, was, was macht sowas eigentlich mit Ihnen? Also Sie haben ja relativ früh dann angefangen, sich, also ich sag mal in so einem Alter, wo man vielleicht, wo sowas eigentlich noch fern ist. Wenn man nicht in der eigenen Familie oder durch irgendwelche anderen Umstände, eigentlich sind das ja so Themen, mit denen man erstmal auch Gott sei Dank nicht so viel zu tun hat. Aber Sie haben ja dann relativ früh schon auch mit so schweren Themen und auch traurigen Themen zu tun gehabt. Würden Sie sagen, das hat Sie auch verändert?
0: Ähm, ja, ein Stück weit schon. Man ist natürlich sensibler für solche Krankheiten ähm, oder für solche Schicksalsschläge generell. Man Also ein Stück weit lernt man, dass die eigene Gesundheit und das eigene Wohlergehen auch noch mal anders zu schätzen. Wenn man dann, wenn ich dann auf der Arbeit so einen Vorgang habe, wo jemand in meinem Alter jetzt eine Krebserkrankung hat oder schlimm verunglückt, wird einem doch nochmal anders bewusst, okay, ich bin gesund und mir geht es gut. Und ich bin glücklich darüber und äh, ja kann glücklich darüber sein. Das ist natürlich, ein Normalfall macht sich ja jemand, ich sag mal, ähm, in jungen Jahren keine Gedanken über über schlimme Krankheiten. Also das prägt einen schon und äh, sensibilisiert ein Stück dafür. Natürlich ist es auch nicht omnipräsent. Also ich denke jetzt nicht jeden Tag, oh Gott sei Dank, bin ich gesund bei jeder Erkrankung. Ja. Aber äh, immer wieder weckt es ein, dass man also, Ruft ist das natürlich im Kopf hervor, dass man da dankbar ist für. Also ich sehe es tatsächlich recht positiv, dass also ich auch immer wieder sehe, okay, es ist tatsächlich nicht selbstverständlich, dass man gesund ist.
1: Ihnen wird dann so direkt vor Augen geführt, wie sinnvoll Ihr Job auch ist, oder?
0: Genau. Also, also Versicherungen haben da ja oft ein bisschen schlechten Ruf und ähm, die zahlen nie, wenn ich es brauche. Ich sehe tatsächlich auf die andere Seite, weil ich bin ja in der Leistungsbearbeitung. Das heißt, wir zahlen jedes Jahr oder jeden Tag hunderte, tausende Euro aus. Und ich sehe halt tatsächlich eher so die Fälle, wo wir äh, den unseren Mitgliedern, unsere Kunden dahingehend unterstützen können, dass sie sich eben um diese Kostenabrechnung keine Gedanken machen können, sondern sie können die Behandlung in Angriff nehmen. Und dann kommt eine sehr hohe Rechnung, zum Beispiel jetzt für eine, für eine Krebsbehandlung, die Medikamente, die sind sehr teuer und dann wissen die vorher, die können sich an, an uns wenden, wir zahlen das, sie brechen das ein und kriegen das Geld erstattet und müssen sich da halt keine Gedanken drum machen.
1: Sind Sie dem schon mal, ist Ihnen das schon mal passiert? Entgegengehalten worden, hätte ich fast gesagt?
0: Ja, natürlich im Bekanntenkreis. Also ich meine, hier im Raum Koblenz ist die DBK ja recht bekannt und da ist natürlich schon so das erste Vorteil. Also die meisten denken, wenn ich sage, ich arbeite über die DBK, dass ich Versicherungen verkaufe. Das ist meistens mhm. so das erste Vorurteil, dass ich äh, dann wahrscheinlich im zweiten Schritt den irgendwie was verkaufen möchte, wo ich sage, das äh, ist gar nicht mein Job, da habe ich gar nichts mit zu tun. Und dann ist natürlich ein weiteres Vorurteil, ja, ihr zahlt das doch sowieso nie und ihr kürzt ja sowieso alles oder ähm, ja, ihr erhöht ja ständig die Beiträge. Das kommt natürlich hin und wieder vor, dass es das im Bekanntenkreis gibt, aber es äh, ja, ist jetzt auch nicht nicht der nicht der Alltag.
1: Aber ich frage mich schon, woher kommen diese drei, das sind, glaube ich, so die gängigen, würde ich auch sagen, habe ich jetzt auch im, im Laufe der Gespräche immer wieder so gehört und ich glaube, das ist auch das, was ich so kenne als, äh, als Vorurteil. Woher, woher kommen diese Vorurteile, frage ich mich eigentlich?
0: Gut, also das mit dem, dass man denkt, dass jemand Versicherung verkaufen will, wahrscheinlich deshalb, weil man, wenn halt mit den Verkäufern zu tun hat, also mit mhm. dem Sachbearbeiter in, im Innendienst hat man ja in der Regel nicht so viele Berührungspunkte. Und ähm, ja mit diesen Negativerfahrungen wahrscheinlich ja, es ist es wie in, in vielen anderen ähm, Fällen auch, dass äh, wenn dann eine Sache nicht gezahlt werden kann, aus welchem Grund auch immer, bleibt die natürlich viel mehr im Gedächtnis hängen, ob das jetzt im Bekanntenkreis ist oder dann in der Presse ist, als die ganzen anderen hunderte Fälle, die gezahlt werden. Oder die erstattet werden, wo halt alles äh, so funktioniert, wie ja eigentlich auch im Versicherungsschutz gedacht ist. Ich habe meine Beiträge gezahlt, habe dann nach x Jahren den Schadenfall. Die Versicherung erstattet mir diesen Schadenfall und im besten Fall sind beide glücklich.
1: Mhm. Haben Sie auch Fälle, wo nicht beide Seiten glücklich sind? Ja, und wie gehen Sie denn damit um?
0: Kommt natürlich vor. Wir haben natürlich auch Versicherungsfälle, wo wir sagen, okay, diese Kosten sind nicht mitversichert. Gerade in der Krankenversicherung haben wir eine unwahrscheinliche Vielfalt an Behandlungsmethoden, die es gibt. Und wo auch ja, jeden Tag neue Möglichkeiten dazukommen. Und ähm, natürlich erweitert sich auch unser Spektrum immer weiter, was wir erstatten können. Aber es gibt natürlich bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Zum Beispiel ähm, ja, muss eine Methode schulmedizinisch anerkannt sein. Das heißt, sie muss erprobt sein. Ähm, ja, und wenn das nicht der Fall ist oder noch nicht der Fall ist, dann kann es natürlich auch sein, dass wir die Versicherungsleistung ablehnen und das stößt dann äh, in vielen Fällen auf Unverständnis bei den Kunden und bei den Mitgliedern, weil ähm, ja, die natürlich ihren, ihre eigene Erkrankung sehen und diese Möglichkeit, die Ärzte oder Heilpraktiker ihnen aufzeigen, diese Behandlungstherapie und die erachten die dann für sinnvoll, die sie ja auch wahrscheinlich also die sie vielleicht auch ist, aber äh, das sind halt zwei paar Schuhe, ich sag mal einmal das, was wir tatsächlich laut Versicherungsvertrag erstatten können und wofür wir auch nur Beiträge bekommen, das muss ja ausgewogen sein. Und das andere Paar ist dann das, was es vielleicht noch an darüber hinausgehenden Behandlungsmöglichkeiten gibt, die dann vielleicht auch noch nicht äh, ja, erwiesen sind, sondern das sind nur Therapieversuche. Ähm, ja Und da ist natürlich dann schon manchmal Unverständnis da, wenn wir sagen können, okay, das können wir nicht erstatten. Also im Endeffekt hat man mit der Versicherung ja immer oder in den meisten Fällen nur im Schadenfall zu tun. Das heißt, man hat automatisch immer eine negative Assoziation, weil wenn ja, wenn ich gesund bin, wenn äh, ich sag mal, bei meinem Haus alles gut ist, äh, wenn ich sonst keinen kein Schadenfall habe, dann habe ich mit der Versicherung ja auch wenig Berührungspunkte. Und erst dann, wenn irgendwas Schlimmes eingetreten ist, ob es dann jetzt halt im gesundheitlichen Bereich liegt oder letztes Jahr die Flutkatastrophe an der A, wenn dann zum Beispiel mein Hab und Gut ähm, beschädigt ist, erst dann habe ich ja Berührungspunkte mit der Versicherung und ich glaube, das ist einfach auch ein Stück weit diese negative Assoziation, die mit Versicherung verbunden ist, weil anders als bei Banken, die ja eigentlich aus einem ähnlichen Spektrum kommen, ist da die Assoziation doch im ersten Moment meistens ein bisschen positiver, also natürlich, wenn ich Schulden habe, ist auch nicht so schön, aber im ersten Moment gewähren die mir einen Kredit, ich kann mir ein Haus kaufen und äh, ja, die ganze dieser, die ganze Grundeinstellung ist da, glaube ich, einfach ein Stück weit positiver im ersten Moment. Was tatsächlich ein Aspekt ist, der ähm, auch bei uns in den Bereich mit reinfällt, ist die Kinderwunschbehandlung, die ja im ersten Moment ähm, erstmal nichts mit einer Erkrankung, zum Beispiel zumindest Oberfläche zu tun hat. Ähm, und das ist ja auch ein Thema, was äh, natürlich viele betrifft und was man auch äh, absolut nachvollziehen kann, wenn dann äh, ein Paar, äh, ja, ist, das seit vielen Jahren vielleicht einen Kinderwunsch hat und es funktioniert aber auf natürlichem Wege nicht. Und da kommen wir dann als Versicherung wieder ins Spiel. Und da hatte ich, es äh, ist noch gar nicht lange her, zum letzten Fall äh, auch eine junge Frau, äh, zwei, drei Jahre älter als ich, die dann ähm, auf uns zugekommen ist und hat gesagt, okay, hier wir, wir versuchen das jetzt seit ein paar Jahren. es funktioniert nicht, ich werde nicht schwanger. Was kann ich tun? Unterstützt die DBK das? Wie, wie gehe ich vor? Ähm, ja, was, was muss ich tun? Und ähm, diese Fälle, oder der Fall konkret, ähm, da ist es so, dass wir tatsächlich sagen, okay, im ersten Schritt, wenn das noch nicht passiert ist, gehen erstmal beide Partner zum Arzt, werden mal durchgecheckt. Gibt es eine, eine medizinische Ursache? Gibt es vielleicht eine Erkrankung, die vorliegt, die vielleicht gar nicht zu Beschwerden führt, jetzt körperlich, dass man das merkt, sondern die halt einfach nur diesen, äh, diese Schwangerschaft bei der Frau verhindert oder erschwert? Und ähm, jetzt bei dem Fall, den, den ich im Kopf habe, die ähm, Frau hatte tatsächlich eine Erkrankung die ähm, ja, bis dato unerkannt war, weil sie halt, ich sag mal, sie hat zu Beschwerden geführt, aber die Beschwerden waren halt äh, ja, so allgemein, dass sie das eher mit ihrer Periode gleich getan hat, nämlich mit Unterleibsschmerzen. Und zwar wurde bei ihr eine Endometriose diagnostiziert. Wissen Sie, was das ist?
1: Das müssten Sie erklären.
0: Genau. <lacht> Habe ich mir fast gedacht, das ist ja nämlich tatsächlich äh, eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen, aber... Sehr unbekannt. Also viele Frauen leiden darunter, aber die wenigsten Frauen, äh, ja und Männer auch wissen, was das ist, das ist eine ähm, eine Gewebsveränderung, ähm, wo quasi im Unterleib sich so ein Gewebe bildet, was sich zum Beispiel an die Eierstöcke setzt. Und dadurch wird halt eine äh, Schwangerschaft also natürlich im Wege ja sehr stark erschwert und bei ihr wurde halt diese Erkrankung diagnostiziert und dann ähm, ja, hat sie uns die entsprechenden Befunde eingereicht ähm, mit einer Begründung, warum dann eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege nicht oder nur ganz selten möglich ist. Und dann der Antrag gestellt, dass wir, ob wir uns an der künstlichen Befruchtung beteiligen. Das bedeutet, dass die ähm, ja, Schwangerschaft nicht auf natürlichem Wege stattfindet, sondern dass, so wie man es vielleicht auch im Fernsehen oder so schon mal gehört hat, dass die Befruchtung im Reagenzglas stattfindet und danach die befruchtete Eizelle bzw. der Embryo der Frau wieder eingesetzt wird. Und tatsächlich ist es jetzt in dem Fall äh, so, dass halt diese Erkrankung, die die Frau hat, äh, eine Begründung darstellt für so eine künstliche Befruchtung. Und wir konnten ihr dann auch äh, ja, diese Maßnahmen zusagen. Und das sind natürlich immer, also das sind ja oft Behandlungen, die sich über viele Monate ziehen, ähm, eben weil halt oft auch mehrere Versuche von diesen künstlichen Befruchtungen möglich sind. Aber das sind immer wieder auch ähm, ja, Kundenkontakte und Gespräche, die dann nachher, Gott sei Dank oft in einem schönen Abschluss enden, so wie jetzt hier in dem Fall auch. Die, äh, das Mitglied hatte mich dann einige Monate später angerufen, sehr glücklich, und hat erzählt, dass es halt funktioniert hat, dass sie jetzt in der 12. 13. Woche schwanger ist und dass auch alles gut ist. Und ähm, das ist natürlich zwischen den vielen Krankheiten, mit denen wir einfach zu tun haben, immer wieder auch äh, ja, eine, eine schöne Nachricht, die wir da hören, eine schöne Rückmeldung. Ähm, weil natürlich, wenn man ähm, über so ein Thema mit den Kunden spricht, dann ja oft lange Leidenswege vorher ähm, dahinter stecken, viele Monate, wo es probiert wurde, wo dann auch jeden Monat wieder die Enttäuschung da ist, wenn es nicht geklappt hat mit der Schwangerschaft. Ja, und umso größer ist natürlich dann die Freude auf deren Seite und das steckt natürlich dann auch an. Also das äh, ja, freut mich persönlich natürlich dann auch immer, wenn ich dann höre, okay, es hat tatsächlich funktioniert und äh, da entsteht gerade ein neues Leben und ja, die, äh, das Ehepaar ist so glücklich darüber und äh, da konnten wir helfen.